0: Die Radio 7, Gast der, der Woche. Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Josie Schuster. Bundestagswahl-Spezial.
1: Mit Cem Özdemir. Ja, wir machen ja heute ein bisschen Pause vom Wahlkampf, würde ich mal vorschlagen. Weil heute geht es ja um Sie persönlich. Was natürlich immer in Zusammenhang mit Politik zu sehen ist. Aber wir haben ja vielleicht ein bisschen Zeit, auch mal ab der Politik zu sprechen. Sie sind seit November 2008 Bundesvorsitzender der Grünen und seit diesem Jahr Spitzenkandidat neben Katrin so Göring-Eckardt. Wie geht's es Ihnen damit?
0: Ach, ganz gut. Ich freue mich jetzt auf den Wahlkampf. wird sehr spannend werden bis zum 24. September. Und dann schauen wir mal, ob es für Platz 3 reicht. Darum bewerben wir uns. Und dann hoffentlich die Grünen der nächsten Bundesregierung, dass wir diese große Koalition mal ablösen.
1: Sie sind ja schon sehr lange Mitglied der Grünen. Ist das jetzt so... Also nochmal so ein Treppchen erreicht, was vorher nicht war? Also wollten Sie das schon immer oder war das mehr so ein, ach na ja, ich gucke mal, wie es wird?
0: Im Kindergarten habe ich jetzt noch nicht dran gedacht, da hatte ich noch mal andere Illusionen, aber äh, ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, hatte bis zur vierten Klasse in Deutsch eine Fünf, war auf der fünften Klasse auf der Hauptschule, habe dann über den zweiten Bildungsweg äh, die Fachhochschulreife oder Fachabitur gemacht. Äh, insofern, bin ich da immer noch geflasht, dass ich da jetzt quasi da mit den anderen, in Anführungszeichen großen, da meine Partei vertreten darf. Und es ist mir eine große Ehre und natürlich auch etwas, was mit sehr viel Verantwortung einhergeht. Da hängen ja auch eine Menge Schicksale dran. Und wenn ich mir so anschaue, was gerade in der Welt passiert mit dem Klimawandel, mit den Leuten wie Putin und Erdogan, wie sie alle heißen, glaube ich, ist es schon wichtig, was in Deutschland passiert, ob Deutschland da eher zu den Ländern gehört, die stabil sind, die Richtung Nachhaltigkeit sich orientieren. Hier in Richtung Europa oder ob bei uns auch der Irrsinn-Einzug hält mit Nationalismus und mit Klimaskepsis.
1: Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, ähm, Ihre Eltern sind ja beide aus der Türkei hergekommen, sind dann quasi hier Ihre Eltern geworden, Sie sind mhm. aber hier Radio 7 Land Schwabe, ja, geboren in Bad Urach. Ähm, wie war das dann zu Hause, erst Maultaschen, dann Baklava, wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
0: Zu Hause schon am Anfang eher türkisch, sofern es die Sachen gab. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Viele Speisen gab es ja gar nicht, wenn wir in die Türkei mit dem Auto gefahren sind. Dann haben wir von hier Nutella, Darmstrümpfe, Waschmittel in die Türkei gebracht, weil es das damals in den 70ern dort nicht so gab und weil der man halt auch Nutella essen wollte in der Türkei. Und auf dem Rückweg haben wir Wassermelonen mitgebracht, türkische Teegläser, Schwarztee, alles das, was es hier nicht so gab damals. Und beides Mal war das Auto voll und ich saß zwar alleine hinten, weil ich Einzelkind bin, aber ich konnte meine Füße nie ausstrecken. Also weder bei der Hin- noch bei der Rückfahrt. Die schwäbische Küche, die habe ich dann natürlich auch sehr schnell kennengelernt durch meine Freunde, durch die Stadt, in der ich war. Und äh, heute schätze ich beides. Und äh, da meine Frau Argentinierin ist, kommt jetzt noch die mediterrane Küche dazu. Also schön fusion.
1: Was haben die für Nationalspeisen? Ja, sehr tragen? fleischhaltig.
0: Das ist natürlich für einen bekennenden Vegetarier für mich immer echt eine genau, harte Steak, Echtes
1: irgendwie Rumpsteak, argentinisches Rumpsteak. Mü mussten Sie das probieren? Oder ich Sie weiß, wie es
0: aussieht, aber ich habe es noch nicht probiert. Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr Vegetarier. Äh, insofern äh, kann ich jetzt zum Geschmack leider nichts beisteuern. Aber äh, meine Frau, die ist so was ganz Spannendes Flexitarierin, das sind die, die essen wenig Fleisch, aber gutes Fleisch. Also die sagt immer, wenn das Fleisch von einer Metzgerei ist, wo man weiß, wo das Fleisch herkommt, dass die Tiere artgerecht gehalten wurden, das Fleisch dann eben sehr gut schmeckt, dann ja.
1: Könnten Sie damit nicht auch leben?
0: Ach, Halt's da wieder alte äh, Fritz. Jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Ich bin da ganz zufrieden als Vegetarier und habe aber auch keinen Bekehrungsimpuls gegenüber anderen. Äh, unsere Kinder essen Fleisch, ich selber esse es nicht. Also wir sind da ganz tolerant miteinander.
1: Sie haben es gerade selbst angesprochen, das war damals, als sie klein waren, noch ein bisschen anders. Da war so dieses, die ferne Türkei mit ihren kulturellen äh, Geschichten und das Deutschland. Äh, es ist ja verwachsener. Es gibt sehr viele Türken in Deutschland, die einfach die Dinge auch kochen und machen und leben. Es gibt eine türkische Friseure, ähm, die sind genauso... Gab es damals alles nicht. Das genau. kann man
0: sich halt gar nicht mal vorstellen. Ne?
1: Ist das jetzt... Finden Sie das jetzt gut? Oder äh, hätten Sie es... War das, das war gar nicht so schlimm eigentlich? Weil dann hat man das eine war dort und das andere dort und jedes Land steht ja für seine Dinge. Oder freuen Sie sich im Gegensatz dazu, dass man es vermischen kann und jetzt, dass Sie ihr, Ihren grünen Tee, äh, Ihren Apfeltee hier <lacht> auch kaufen können?
0: Also... Es hängt ja davon ab, wie man deutsch definiert. Ist die Currywurst jetzt deutsch? Also Curry ist jetzt glaube ich nicht unbedingt was, was in Deutschland äh, immer gewachsen ist. Und, äh, oder, insofern, oder die das Pizza. Wir essen alle ist, viele Pizza. glauben, Pizza ist deutsch. Manche glauben ja mittlerweile, Kebab ist ein typisch deutsches Gericht. Also das unterliegt ja auch einem gewissen zeitlichen Wandel, äh, was wir wann irgendwie cool finden, essen, wie wir uns anziehen. Welche Worte wir benutzen in der Sprache, das hat ja immer auch was mit Moderscheinungen zu tun. Also Tradition verändern sich ja auch und nehmen Einflüsse von außen auf und das Alte wird aber gleichzeitig bewahrt. Also das finde ich das Schöne, dass man Tradition einerseits bewahrt, auch weitergibt und auch Leute, die zugewandert sind, zum Beispiel die Flüchtlinge, vielleicht auch diese Tradition selber übernehmen. Vielleicht auch die Kinder mal schwebeschwätzen das ist ja auch kein Schaden. Gleichzeitig aber auch die Kultur sich weiterentwickelt, das ist ja nichts Statiges. Wir leben ja heute ganz anders wie in den 50er Jahren, in den 50er Jahren in Deutschland. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, hat die Frau, hatte die Frau zu Hause zu sein. Also das, was sie jetzt heute machen, dass sie hier berufstätig sind, mich da als Politiker befragen, das war damals eher noch die Ausnahme wie die Regel. Es gab vor allzu lange, es ist noch nicht so lange her, da musste die Frau ihren Mann um Erlaubnis fragen, wenn sie den Beruf ausüben wollte. Also sind wir ja ganz froh, dass sich die Dinge auch verändern mit der Zeit. Und die Mischung macht es halt aus. Ich habe immer meistens meisten Angst bei Ländern, nehmen Sie jetzt gerade die Türkei, wo es da an der Spitze einen gibt, der sagt, so ist es, so bleibt es und niemand darf irgendwas in Frage stellen. In der Zivilgesellschaft sollen die Leute selber entscheiden, wie sie ihr Leben organisieren wollen. Meine Freiheit endet da, wo ich ihre Freiheit in irgendeiner Weise einschränke. Und wenn es alle so halten, dann wären wir glücklich.
1: Sie haben gerade die Vorzüge der Veränderung so ein bisschen auch in Deutschland beschrieben. Ähm, in der Türkei sind besagte Dinge noch nicht ganz so angekommen wie vielleicht bei uns. Sind Sie deswegen froh, dass Sie hier aufwachsen durften? Oder hätten Sie gesagt, okay, ja, dann wäre ich eben Türke geworden, ähm, oder sagen Sie, ja, von hier aus kann ich eigentlich richtig viel auch erreichen, auch was meine alte halbe Heimat sozusagen
0: angeht. Mir gefällt es hier sehr gut, Heimat ich finde es ein groß, Land, angeht. in dem wir alle miteinander leben, Land, mit miteinander Land, wir alle miteinander leben dürfen. Diese die Freiheit das glaube ich, wenn man es äh, vergleicht mit anderen äh, Ländern dürfen, äh, diese Freiheit, die wir hier haben. Sein Leben äh, riskiert, das Geschichte, nicht, dürfen, nicht hat, wo man Zum Beispiel für seine Meinung, großen Wohlstand. Sein Leben riskiert. Es geht nicht darum, dass wir das, was ja, unser Land so großes Wohlstand in die Zukunft jetzt tragen, um das, 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 also das, das, was wir so in die Zukunft tragen. Und zugleich aber das, was wir so großartig machen, auch in die Zukunft tragen. Und zugleich aber das, was wir ändern, wir ändern, wir waren schon besser, Dass wir schauen, dass wir da wieder werden. Aber alles ist besser. finde ich Großartiges Land. Es gibt ja einen Grund, warum unser Land so ein hohes Ansehen in der ganzen Welt hat.
1: Sie haben erst neulich in einer Rede gesagt, dass Sie finden, dass Kinder mit türkischen Eltern hier in Deutschland offensichtlich benachteiligt werden. Inwiefern, wie drückt sich das aus und war das bei Ihnen auch so?
0: Also es ist, glaube ich, gar nicht unbedingt ein bewusstes Benachteilen, aber das ich gibt ja Untersuchungen auch das zeigen, dass, dass nicht alles gleich ist, obwohl die, die Schwierigkeit und die Zuge. Zugehör, wir waren wir das einmal beim Schüleraustausch mit, mit England und, und auf der, der Durchfahrt durch die Belgien Belgien-Familie Belgien kommst, die Wahrscheinlichkeit äh, kamen die Grenzbeamten rein und haben nach dem Durchreisevisum äh, gefragt. Das saß deutlich geringer. Ich hatte bis dahin einen türkischen Klischees zu tun, mit dem deutschen zu tun und ich glaube, da müssen wir besser werden. wie gesagt, gar nicht, dass alle Kinder heißen, ich habe das Wort nie gehört, ob es da reich oder arm und als die Lehrer sagen sie nicht der akademisch, der aus unserer klasse. Ob sie schon immer hier die gewohnt haben, die wird nicht so sehr beeindruckt, dass alle Kinder gleich klasse. Haben. Lange Rede kurzer Sinn, muss müssen den Zug verlassen. Der Einstein haben herkommen, die wirklich, stellen sie mal vor, äh, in letzter Sekunde noch ausgestellt dass halt kurz vor oder weil, weil sie nur Mehmet heißen konnte.
1: und nicht Einstein, oder weil sie
0: Mehmet oder Aische heißen. Wobei Mehmet und Aische stimmt gar nicht mehr so, weil die Aische ist erfolgreicher wie, die, wie der Mehmet. Also unser Problem ist jetzt nicht so sehr die Aische, so also unser Problem ist gerade mehr der Mehmet.
1: Und bei ihnen zu Hause. Jungs, also meine ich damit genau. diesen genau. <lacht>
0: für die die es nicht verstanden haben.
1: Was heißt es, weil die, weil die türkischen Männer hier mit, mit der deutschen Kultur immer noch ist, irgendwie auf Kriegsfuß stehen?
0: Das kann auch sein, das, der das hat auch was, ja, was vielleicht ja mit Beziehungsstilfragen zu tun, dass äh, durchaus äh, manchmal für auch, viele Mädchen in der Schule halt auch eine Gelegenheit, die der Partei, die man so mal eine grüne Sitzung moderieren ja, müssen. Um es schadet jedenfalls wenn man mit einer so Rasselbande schon ein, umgegangen ist. Beziehungsstil, äh, der, der einerseits äh, Druck macht, andererseits aber auch sehr viel Freiheiten zulässt, manchmal eben dazu aus, dass die Bedeutung der Schule nicht früh genug verstanden wird und irgendwann ist dann spät.
1: Wie oft sind sie als kleiner Junge heimgekommen und gesagt, Mama, ich heiße Jem, die anderen heißen irgendwie Franz und Markus und irgendwas. Warum, warum ist das bei mir jetzt Mit anders? Beim
0: Namen hatte ich jetzt nie ein Problem. Das war jetzt Gott sei Dank nie mein Problem. Dafür ist ja auch kurz genug und ich hatte das Glück, dass ich keine Sonderbuchstaben habe. <lacht> und hab.
1: einfach genug, genau. genau. Es gibt
0: ja auch türkische Buchstaben, die ganz anders ausgesprochen werden, wie, wie vergleichbare Buchstaben in unserem Alphabet. Das Problem hatte ich nicht, aber ich habe natürlich irgendwann auch mal gemerkt, dass nicht alles gleich ist, obwohl ich Schwäbisch schwätze und dazugehöre. Wir waren einmal beim Schüleraustausch mit England und auf der Durchfahrt durch Belgien mit dem Zug äh, kamen die Grenzbeamten rein und haben nach dem Durchreisevisum gefragt und ich besaß selbiges nicht. Ich hatte bis dahin nur einen türkischen Pass Heute habe ich nur einen deutschen Pass. Und äh, ich hatte den, wie gesagt, nicht. Ich wusste auch gar nicht, was Visa heißt. Ich habe das Wort noch nie gehört bis dahin. Und als meine Lehrer sagten, das ist der Cem aus unserer Klasse, das hat die belgischen Grenzbeamten jetzt nicht so sehr beeindruckt, dass die Lehrer sagten, das ist der Cem aus unserer Klasse. Lange Rede, kurzer Sinn, ich musste den Zug verlassen. Und dann haben die wirklich... In letzter Sekunde noch in Durchreisevisum ausgestellt, so dass ich wirklich kurz vor Torschluss das Schiff noch betreten mhm. konnte. Äh, sowas vergisst man nicht so schnell. Also dass es eben halt, wenn du nicht äh, den Pass dieses Landes hast, nochmal unsichtbare Mauernverein gibt. Da habe ich nochmal gemerkt, egal wie gut ich Schwäbisch schwätz, äh, wenn ich am Ende halt diesen anderen Pass habe, kühre ich doch nicht wirklich dazu.
1: Sie haben ja erst eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, dann Sozialpädagogik mhm. studiert. Das heißt, die Reise sollte doch eigentlich wo ganz anders hingehen, als jetzt Spitzenkandidat der Grünen zu sein. Jetzt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man Spitzenkandidat der Grünen irgendwie in der Schule lernen kann oder <lacht> studieren kann. <lacht>
1: Berufsbund ankreuzt. Den,
0: den Studiengang, den kenne ich jetzt noch nicht. Aber es ist auch kein Schaden, dass ich Erzieher bin. Erstens. Führt das dazu, dass ich meinen Ex-Berufsstand nicht vergesse? Das sind ja oft Frauen, die den Beruf machen und ich ärgere mich darüber, dass klassische sogenannte Männerberufe bis heute deutlich besser dotiert sind wie Frauenberufe. Das hat auch was mit meines Erachtens Wertschätzung zu tun. Warum werden Pflegeberufe, warum werden Erzieherberufe schlechter dotiert? Das halte ich für eine falsche Prioritätensetzung, das ist was ganz Wichtiges für die Zukunft unseres Landes. Die einen kümmern sich um die, die alt sind, die gebrechlich sind, die Hilfe brauchen, die anderen kümmern sich um das Wertvollste, was wir haben, unsere Kinder, also sollten wir das stärker wertschätzen und zweitens ist es so, sowohl der Sozialpädagoge als auch der Erzieher in mir, hat durchaus manchmal auch seine, seine Zeit in der Partei, wenn sie mal so eine grüne Sitzung moderieren müssen und sie sind gelernte Erzieher und haben schon mal irgendwie eine Rasselbande mit Kindern irgendwie geschafft. Dann Gibt es da
1: Parallelen, ja?
0: <lacht> da will ich jetzt nicht zustimmen, sonst rede ich mich um Kopf und Kragen, aber es schadet jedenfalls nichts, wenn man mit einer Rasselbande schon mal umgegangen ist, dann schafft man auch einen grünen Parteitag. <lacht>
1: Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Sie sind mit 16 schon zu den Grünen gekommen. Ja. Also ich meine, Sie hatten ja schon genug zu tun, als, als türkischstämmiger äh, mit ein bisschen anderer Vergangenheit sozusagen als andere deutsche Kinder klarzukommen in der Schule, die fünf aus, aus dem Deutschunterricht zu kriegen. Äh, wie kommt man dann mit 16 schon drauf? Oh ja, ich, deutsche Politik finde ich irgendwie ganz gut.
0: Ich hatte das Glück, dass ich... Ein paar tolle Lehrer hatte auf der Realschule, die mein politisches Interesse geweckt haben, gestärkt haben, gefördert haben und hatte auch das Glück, dass ich ein paar ältere Mitschüler hatte, also oft auf der Klasse drüber, die mich dann gefördert haben mit der Schülerzeitung, dass ich da mitmache und ermutigt haben, nicht nur Klassensprecher, sondern auch als Schülersprecher anzutreten. Und so fing mein Interesse an, an der Politik und irgendwann hat mich mal ein Freund aus dem Gymnasium auf eine Versammlung der Grünen mitgenommen. Und das hat mir so gut gefallen damals Anfang der 80er, dass ich spontan beschlossen habe, Mitglied der Grünen zu werden.
1: Und das ist ja bis heute geblieben. Was so hat das. sich in Wie in einer
0: guten Ehe gehört da auch mal dazu, dass man sich mal streitet, dass man sich mal ein bisschen entfremdet und, und so. Aber am Ende haben wir immer wieder zusammengefunden. Und jetzt bin ich sogar Vorsitzender von dem Laden und Spitzenkandidat. Wenn mir das mal jemand gesagt hätte, das hätte ich nie für möglich gehalten.
1: Und Ihre Eltern sind stolz wie Bolle?
0: Die sind stolz wie Bolle. Und äh, wenn jemand zu stolz wird, dann zitiere ich immer äh, Gaucho Marx von den Marx Brothers, die ich sehr mag. Das ist eine tolle Komikertruppe gewesen aus den äh, 30er, 40ern aus den USA. Und der äh, Gaucho Marx hat mal gesagt, I would never join a club or society that would accept me as a member. Und das Übertragen auf meine Partei wäre jetzt quasi sinngemäß. Ich würde niemals eine Partei wählen, die jemand wie mich zum Vorsitzenden macht. Das sage ich immer nur scherzhaft, natürlich nicht ernst gemeint.
1: Ihr Hauptthema sind ja die Migranten, natürlich zwangsläufig, weil sie natürlich ein bisschen mehr vielleicht beitragen können aus erfahrungstechnischen Gründen. Wie hat sich denn das Thema im Laufe Ihrer Arbeit, Sie sind ja jetzt schon lange bei den Grünen, denn geändert? Ähm, rennen Sie abends nach, also sind sie abends manchmal zu Hause und, und wollen den Kopf gegen die Wand schlagen, weil sie sagen, ich versuche hier seit, weiß ich nicht, seit 20 Jahren versuche ich diesen oder jenen Punkt irgendwie in den Griff zu kriegen und es geht einfach nicht.
0: Also Kopf gegen die Wand mache ich nicht, weil ich weiß, dass die Wand im Zweifelsfall stärker ist. Da verliere ich. Ich suche mir meine Gegner auch so aus, dass ich einigermaßen zumindest eine Chance habe zu gewinnen. Und in der Sache selber sehe ich die Notwendigkeit auch gar nicht. Denn ich finde, unser Land hat sich da sehr verändert zum Positiven. Auch da gilt, als ich angefangen habe, 1994 war ich der erste Abgeordnete aus einer sogenannten Gastarbeiterfamilie. Mittlerweile gibt es die in allen Fraktionen, selbst bei der CDU, CSU, gibt es Abgeordnete mit Migrationshintergrund, wie man so schön sagt. Also da hat sich die Zeit ja auch verändert und viele Dinge, die damals eher noch außergewöhnlich waren, wo die Grünen die Ersten waren, die das auf die Tagesordnung gesetzt haben, haben jetzt die Kollegen der anderen Fraktionen auch zum Teil nachvollzogen. Das finde ich eigentlich auch eine gute Entwicklung, dass die Unterschiede zwischen den Parteien da zumindest etwas kleiner geworden sind. Die Grünen sind immer noch der Antreiber, die Grünen sind immer noch diejenigen, die da eine Nasenlänge den anderen auch manchmal voraus sind. Aber dass das eine oder andere Tabu in der deutschen Politik gefallen ist, das finde ich eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung.
1: Ich bedanke mich, dass heute Morgen Cem Özdemir bei uns zu Gast war. Danke Ihnen.
0: Ich danke. Die Freude war ganz meinerseits.
1: Und da Sie ja Schwabe sind, in Bad Urach aufgewachsen, wünschen wir uns natürlich jetzt eine standesgemäße schwäbische Verabschiedung.
0: Ja, passet gut auf euch auf. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute, sodass am Ende des Tages der KSG der Kittel geflickt und der Fischputztisch. Ade.
1: Sieben